0: Nadie nos prepara para la primera vez. Nadie nos prepara para ser, para mostrarnos tal y como somos en frente de nuestras parejas. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Karen y les doy la bienvenida a este espacio donde estaremos hablando de las cosas que casi nadie habla, pero siempre, tarde o temprano, pasan en una relación. Esto es la media naranja. No olvides seguir el podcast y compartirlo. Lo consigues en Spotify y en Apple Podcasts como la media naranja. Este episodio va dirigido a cada una de las personas que escuchan el podcast individualmente. Porque si realmente hablamos de lo que es la primera vez, sí, es verdad, por ser un podcast de pareja, creen que todo va a tratar de amor y hacia tu de amor hacia tu pareja o de sexo, en este caso, hablando de la primera vez. Pero lamento informarles que si venían solo por, por leer el título de la primera vez, no, no esperen que cuente ni cómo fue mi primera vez, ni de cómo va a ser la de ustedes, ni cómo tiene que ser, ni qué pasa. No, todo lo contrario. Yo vengo de hablarles de una primera vez que con el tiempo e investigando me di cuenta de que a todos nos pasa y nunca nos va a dejar de pasar. Para mí la primera vez con tu pareja es todos los días. Todos los días es algo nuevo para uno. Todos los días es una primera vez para algo nuevo que quieras probar. Esto incluye que lo hagas con tu pareja o, que, o sea algún proyecto individual. Y realmente yo le quiero quitar ese tabú de la, a la palabra la primera vez o a la oración la primera vez, de que nosotros cuando nos hablan de la primera vez siempre nos vamos a la parte sexual, pero no nos damos cuenta de que hay muchas primeras veces y siempre las van a ver. Y yo les quiero hablar de este tema porque yo me he dado cuenta que a todos... Tanto hombres como mujeres nos enseñan muchísimas cosas sobre sexualidad, sobre cómo podemos ser, cómo no podemos ser. Eh, si eres hombre, tienes que ser de cierta manera. Si eres mujer, tienes que ser de tal manera. Tienes que comportarte así. Tus modales, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que hablar, cómo te tienes que sentar. Y sí, es verdad, todo eso es súper importante y súper válido que lo enseñen y lo refuercen. Entonces, sí, como les digo, siento que uno cuando va creciendo te das cuenta de que uno aprende muchas cosas por la vida, pero no es porque no te las puedan enseñar, sino que tal vez no le dan como la importancia que, por lo menos para mí, tiene muchísima importancia que te hablen de lo que realmente es la primera vez. Y que la primera vez se repite una y otra vez en todos los ámbitos de tu vida. En el caso de las mujeres, también de los hombres, pero creo que la mayoría es con las mujeres, siempre nos enfocamos en enseñarle a, a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero... Eh, a nuestras primas, como a inculcarles lo mismo que, que nos dijeron a nosotras que creemos que está bien, de cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que hablar. Y realmente a veces no le damos importancia a, el, a esas pequeñas cosas que realmente van a servir en la vida. Porque sí, los modales son importantes, pero dar herramientas para tú poder eh, sobrellevar cosas que le van a pasar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, y todas las vivimos, ¿no? Creo que es lo más importante, como dar consejos de cosas que ya viviste y que crees que les pueda servir a otra persona, que a una generación que viene detrás de ti. Yo entiendo que hay muchas personas a las que se les puede olvidar porque tal vez tienen sus hijos y ya han pasado tantos años desde que ellos vivieron eso. Primero las cosas cambian, obviamente no, no va a ser lo mismo que ellos vivieron, pero seamos claros, todo eso se olvida y a nosotros también nos va a pasar en algún momento. No estoy diciendo que nuestros padres o la persona que nos haya criado tenga culpa de no habernos enseñado algo porque somos seres humanos, no somos una enciclopedia, nadie es perfecto. Y los padres aprenden de los errores que cometen sus papás con ellos y no quiere decir que ellos van a ser perfectos, ellos también van a cometer errores. Todo depende de la persona y obviamente de la, como de la época en la que estemos viviendo, por lo menos ahorita que todos son súper sensibles, eh, hay muchísimas cosas que cambiaron a cómo criaron a nuestros papás. Pero bueno, bueno creo que me estoy desviando un poco del tema. Volvemos a ese punto de la primera vez. Yo a veces me pongo a pensar que, eh, como les digo, yo mis podcasts los escribo referente a las cosas que yo siento que he vivido y cómo las he vivido no a pasar de los años. Yo digo... Mira, a mí me explicaron esto así y ahorita yo lo veo de otra manera. Ojo, no estoy diciendo que me hayan educado mal o que mis papás hayan hecho algo mal o algo así. No, me refiero a cómo nos educan y cómo nosotros terminamos eligiendo ver la vida con esa educación que nos dieron. Y realmente las contradicciones en, en la enseñanza empiezan desde muy temprano. Lo que pasa es que a veces somos muy, muy niños o sí, muy niños para, para darnos cuenta, pero... Empieza desde cómo vestirte, cómo caminar, cómo hablar. Como les dije, yo entiendo que son modales y que es buena educación y obviamente nadie, te va, nadie que sea tu familia y que te quiera de verdad va a querer el mal para ti. Pero yo lo que veo últimamente es que las personas se siguen enfocando en esa parte de los modales, de cómo caminas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas. Y realmente yo veo muchas cosas que digo, ¿por qué si se la enseñan a los niños? ¿Por qué no se la enseñan a las niñas también? ¿Por qué a los niños le enseñan a respetar a las niñas, a que a las niñas no se les pega, a las niñas se cuida? Y los hombres, la mayoría, crecen con esa educación. No digo que esté mal, todo lo contrario. Solo tengo una como una pelea interna de, ¿por qué solamente le enseñamos eso a los niños, a los varones? Y no también enseñamos a las niñas a a que a los hombres no se les pega, que ellos también tienen sentimientos. Validar las emociones de los dos lados y hacer que se respeten mutuamente, no que haya más o menos respeto por un, por un género. Y para mí el, el caos o el bucle en el que estamos envueltos con la primera vez es solamente una cosa y es la oración o la frase sé tú mismo. Eso es imposible, literalmente imposible. Estemos seguros de que la persona que se atreva a ser él mismo Y sin ningún filtro Sin nada, que le quede nada por dentro La mayoría de las veces siempre va a ser criticado Y es porque las personas sí Decimos no, lo mejor es ser uno mismo Ser transparente Pero todos somos bonitos y bellos Y somos la mejor persona del mundo Hasta que decimos algo que una persona no quiso escuchar Sea familia, sea novio, sea amigo Siempre es así Entonces nunca nos nos eh, nos preparan en, en ese aspecto, ¿no? Realmente sí nos preparan, pero yo siento que con muchísimas contradicciones. Es como si nos enseñaran a ser nosotros mismos en la casa porque nos quieren dar a entender que las únicas personas que siempre nos van a aceptar tal y como somos son nuestros papás. Pero no el de la calle te va a venir a aceptar todo. Y no, no estoy diciendo que tienes que ser un malcriado, una malcriada, un mal educado una maleducada. Y las personas se tienen que venir a cargar las cosas. Obviamente siempre tiene que haber respeto. Pero cuando nos quieren crear una apariencia de algo solamente para que la gente no hable mal o bien de tu hijo, de tu pareja, de tu de quien sea que, al que le tengas afecto. Caigamos en cuenta de que nunca vamos a ser perfectos para nadie y lo que para ti está bien, otra persona lo puede ver malísimo lo que para ti son los modales en, en tu hijo o en tu persona. Para otra persona puede ser lo peor del mundo o puede ser como lo más empalagoso. Entonces la, realmente lo que está bien o, o lo que está mal es súper relativo. Por lo menos eh, yo soy una persona que a veces de verdad me paso de sincera y son cosas que uno tiene que corregir y yo entiendo que nuestro... Familiares nos enseñan a corregirlo, pero a veces yo siento que se equivocan en la corrección porque cuando no les gusta algo como que no corrigen, sino que quieren quitarlo de raíz. Pero a veces son cosas que vienen en nosotros, se pueden mejorar, pero no se pueden quitar por completo. No puedes hacer una persona a tu, como la persona que siempre quisiste tener, lo que siempre pensaste que iba a ser tu hijo o lo que siempre pensaste que ibas a tener en tu pareja. Eh, si escuchan que hablo de hijos y de parejas sí, es que la primera vez empieza desde que uno es niño y se refleja cuando tienes pareja, cuando tienes grupos de amigos, cuando estás creciendo. Pero sí, como les decía, yo por lo menos eh, me doy cuenta, yo soy una persona, como les digo, muy sincera, a veces me paso de lo sincera y yo entiendo que muchas veces me dicen, no, es que tú no puedes decir eso, es que tú no puedes eh, hablarle así a las personas, y sí, yo he mejorado muchísimo, la verdad, en, en querer este como de verdad tener más tacto al hablar. Pero las veces que, que las personas, en el caso de mi familia, se refiere a eso, se refiere como que lo que yo estoy haciendo está mal. O sea, como que está mal que yo me exprese. Y no digo que sea su culpa. No le estoy echando la culpa a nadie. Muchas veces, como les digo, no hay un manual para criar a una persona perfectamente y que sepa cuándo tiene o cuando no puede decir algo. O sea, son sentimientos, son es la personalidad ya de uno, ¿no? Por más de que te enseñen cosas, hay cosas que siempre van a sobresalir, que no necesariamente vienen de tus papás, sino que ya es tu forma de ser. Pero realmente las contradicciones en la enseñanza no quedan solamente en ser nosotros mismos, pero no poder decir algo. Se pasa por muchísimos ámbitos que pueden muchas veces ser estupidísimos, como por ejemplo la vestimenta en las mujeres. Como les dije, todo se trata de educación, pero no puedes convertir la educación en una obligación. Cuando las personas convertimos eh, la educación en obligación y las cosas se hacen así porque yo digo y punto, es cuando realmente las personas, los niños, los adolescentes, se ponen rebeldes porque no los dejas demostrar lo que sienten Y lo que piensan En ese momento No estoy diciendo Que se les valide Todo lo que hace Obviamente siempre Hay que poner un parado Y siempre hay que saber Hasta O sea Cuál es el límite De esa persona De decir Ok ya lo estás haciendo mal No se hace así Por más de que no te guste Tienes que adaptarte A ciertas cosas de la sociedad Pero no solamente Debemos enseñar A que se adapten A la sociedad Debemos enseñar a ser nosotros mismos en la sociedad, a encajar en la sociedad, pero siendo felices. No simplemente porque otras personas estén felices con lo que nosotros somos, vamos a ser así. Porque eso tarde o temprano lo dejamos de ser simplemente porque nada dura para siempre y menos las cosas falsas. Y eso realmente pasa en todo, en las parejas, en la vida cotidiana, eh, con un trabajo, con muchísimas cosas, por más... Que tú digas que lo necesito, es que lo tengo que hacer y no te gusta lo que estás haciendo, no te sientes cómodo con lo que estás haciendo. Hay un momento donde eso tiene como un efecto eh, a la inversa de lo que tú quieres. Por algo que quieras lograr, no te estoy diciendo ríndete porque no te guste. No, tú lo puedes intentar y puedes buscar otras maneras de hacer las cosas, de cambiar, de decir bueno si mi comportamiento es así... Tú querer cambiar, no que otra persona te cambie, porque nunca va a funcionar que una persona te cambie. Eso es prácticamente imposible. O mejor dicho, para mí, que una persona te cambie o que uno diga, no, es que yo cambié por tal persona, realmente no es cierto. Porque tú cambias es porque tú quieres, porque tú ves necesario. En el caso de las relaciones, tú cambias algo en ti porque tú sabes si le estás haciendo daño o no a esa persona y quieres tanto a esa persona que tú decides cambiarlo, pero no es... Ah, yo he escuchado muchas personas que dicen es que cambiaste desde que estás con tal persona. Si cambió para bien, te felicito, lo hiciste por tu bien. Y si cambiaste para mal, es tu decisión. O sea, no hay, no hay una persona que, que te vaya a poner una pistola en la cabeza para decirte tienes que cambiar porque yo quiero que seas así. Eso siempre va a ser decisión de las personas... Al momento de ser conscientes de que podemos eh, ser lo que queramos ser y podamos expresarnos de la manera que nosotros nos mejor nos parezca, ya es decisión tuya. No importa quién te rodee, ni si tienes papás, si no los tienes, si te dicen, si no te dicen, si tu educación fue súper estricta, si fue súper liberal, a la final eres tú el que va a decidir cuál va a ser tu primera vez o cómo va a ser la primera vez que una persona te vea, cómo quieres quedar marcado. En la otra persona, como buena persona, como maleducado, ya esa decisión es tuya. Entonces sí, si nos ponemos a ver la primera vez, realmente está en todo el momento de nuestra vida. Obviamente nunca está de más una sugerencia, un consejo de personas que de verdad te quieran, que de verdad quieren que te vaya bien. Pero al final el cambio y las cosas que pasen en tu vida son única y exclusivamente decisión tuya. Te pueden ser, sugerir 10.000 cosas y te lo pueden sugerir por años, pero si tú lo quisiste aplicar en el año 5, y tienen, no sé, 20 años diciéndote lo mismo, y lo aplicaste en el año 5, pero en el año 6 ya no te gustó, todas esas cosas son decisiones tuyas. Eh, muchas veces pasa que cuando hacemos algo porque la otra persona lo dice, la persona a veces se cree que es porque tiene como un impacto en ti, y lo hiciste porque él lo dijo. No, nosotros, a nosotros nadie nos obliga hacer cosas que no queramos, ni tampoco hacer lo que queramos. Nosotros a la final hacemos las cosas por, porque queremos, porque queremos experimentar, porque queremos ver cómo nos va. Como les digo, puede ser un consejo, puede ser una sugerencia, pero a la final nosotros somos los que decidimos si tomamos o dejamos el consejo. Como ya les dije, nosotros somos los únicos que decidimos qué cambiar y qué no cambiar en nuestra vida. Yo me pongo a pensar y yo digo, las personas no sabemos todas las maneras y todos los chances que tenemos para repetir la primera cita con una persona y puede ser la misma persona que es lo más importante repetir la primera cita la puedes hasta recrear si quieres si tú hiciste algo y sentiste que no estuvo bien con el tiempo dijiste bueno quiero hacerlo porque me siento mejor me siento preparado me siento preparada y quiero cambiar esto puedes tener 10.000 primeras citas Incluso a veces pasa muchísimo que repetimos la primera cita sin darnos cuenta, a veces hasta sin querer. Y sí, suena loco porque uno dice, no, es que la primera cita es algo que te marca, es algo que te va a quedar ahí. Pero cuando, en el caso de personas que tengan una pareja por mucho tiempo, tú puedes cambiar en muchísimas oportunidades y puedes cambiar, bueno, pero mejor dicho, tienes que cambiar para tu bien, principalmente para tu bien, si a tu pareja le favorece tu cambio, perfecto. Pero si tú te sientes bien con ese cambio y no le haces mal a nadie, eso es lo que tienes que seguir. Entonces sí, como les digo, suena loco, pero sí se pueden repetir las primeras citas. Si hiciste alguna cita con tu pareja y no te gustó el resultado, vuélvela a repetir. No importa cuántas veces sea necesario o puedes cambiar el plan, puedes modificarlo, pero la primera vez se da en todo y... No importa cuántas veces lo repitas, siempre va a, ver, va a haber una, como una respuesta diferente a lo que estás haciendo. Por lo menos yo que viajo con mi novio desde que estamos saliendo, para mí cada viaje es como el primer viaje. No importa si vamos al mismo sitio. Obviamente uno ya se siente más seguro, que es una de las cosas que hace la primera vez como tal tan importante. no la, Tal vez los nervios y la emoción que uno siente por hacer algo por primera vez. Pero siempre queda un poquito de ese nerviosismo que está súper bien y siempre va a existir en todo el mundo, no importa cuántos años tengas, cuando vas a hacer algo con tu pareja después de tener mucho tiempo sin hacerlo o cuando tienes una pareja nueva pero tienes 30 años, siempre hay esa cosquillita, esa emoción de vivir eso, no importa si ya lo viviste porque lo que te importa es experimentar eso. Mira, a veces somos tan... hay mucha gente que le dice masoquista, para mí realmente no es masoquismo, no es masoquismo, es ser perseverantes, es no rendirse. Eh, porque uno dice, pero porque qué si te fue mal, por lo menos las mujeres con, lo, con los hombres? Es que he tenido tres novios y me ha ido mal, pero las personas nunca dejamos de intentar. Porque siempre creemos en que va a haber algún momento, va, va a haber una primera vez donde algo va a salir bien. Y por eso no dejamos de intentarlo. Y somos así con todo. Y es una de las cosas que a veces yo me pongo a pensar y digo... Lo capaces es que somos los seres humanos de ser perseverantes en, el, en hacer algo. No importa lo mal que te vayas, cuando uno quiere hacer algo, lo intentas y lo intentas y lo intentas y le buscas la vuelta porque lo quieres hacer hasta que te sale. Y tú dices, ¿cuántas veces lo intenté? No, no es cuántas veces lo intenté, es cuántas veces lo hice. Y todas son una primera vez. Yo por lo menos... En lo que me enfoqué para escribir este episodio Fue pensando en la primera vez que estuve con mi novio Y como les digo Todos nos vamos a la parte sexual Todos decimos Ah, la primera vez que se vieron La primera vez que, que iban a hacer algo No, no es esa primera vez Aunque sí, todos pensamos Cuando uno dice la primera vez Es ese momento íntimo Y realmente la intimidad está en todas partes Donde uno esté solo con su pareja Compartiendo cualquier cosa Y muchas veces lo que uno llama la primera vez, esa parte sexual, eso ni siquiera es la primera vez. No sé por qué catalogamos tener relaciones con una persona como la primera vez. Yo, la primera vez que viajé con mi novio fue que me di cuenta lo que esa palabra significaba. Y realmente el que todavía dude de que la primera vez no sea solamente lo sexual, yo les aconsejo de que pasen tres días, solamente tres días, un fin de semana, Juntos, completamente juntos, donde duerman juntos, coman juntos, hagan todo juntos, para que se den cuenta verdaderamente lo que es la primera vez con una persona. Y les digo esto porque en el caso de las mujeres, bueno, como les digo, este podcast no va dirigido solamente a mujeres, va dirigido a los dos, a los dos géneros porque todos en algún momento lo hacemos. Tanto los hombres como las mujeres, cuando vamos a salir a, a ver a nuestros novios o a... A, no sé, a salir con amigos, siempre uno está súper bien, súper limpio. Vamos a hablar de la parte de parejas para no desviarme del tema, ¿no? Cuando nosotros vamos a salir con nuestra pareja, la mayoría de las personas somos, no, me tengo que bañar, me tengo que arreglar, no me puedes ver así. Y hay mucha gente que todavía es así, no, es que él va a llegar y yo mírame cómo estoy. Y no se han puesto a pensar que en el momento de que tú viajes con esa persona, si duermen juntos, que es lo normal, te va, te va a ver cuando se despierten que no vas a tener maquillaje como está acostumbrada a verte o que no va a estar peinado perfecto como, está como estás acostumbrada a verlo. Y yo siento que sería bien chimbo porque te llevarías como una decepción a pesar de que nosotros al ver a la persona estamos conscientes de que todo eso que tiene no es que, que sea tapándose, sino que es como añadirle algo para resaltar lo que ya eres. Pero... Yo de verdad que entendí que de vez en cuando no es tan mal mostrarse como uno es. Hay momentos donde uno dice... No, mira, la verdad no quiero salir. Prefiero que nos quedemos acá en la casa. Y no tienes necesariamente... No sé si solamente son las, las familias latinas. Pero yo sé muchísimo... Por lo menos mi mamá es... Es que tu novio va a llegar... Y tú mírate cómo estás en pijama todavía. Y yo muchas veces pienso... Y es lo que te digo... Es lo que yo me enfoqué en hacer este episodio. Yo digo... Ok, y cuando yo me case, si me caso con esa persona, yo me voy a tener que parar todos los días a maquillarme, a arreglarme, a vestirme antes de que él se despierte porque se acostumbró a verme así. Entonces nunca vas a aceptar a la persona como es. Es igual que el hombre. Tú no puedes esperar siempre a un hombre pulcro, limpio, obviamente es lo normal, es lo que debería ser en una persona, pero también tenemos que entender que somos seres humanos y que sentimos y hay momentos donde estamos bien y nos queremos ver bien y nos sentimos bien, las personas reflejamos lo que llevamos por dentro, lo que como tú te sientas es lo que tú vas a reflejar a las personas, tú no le puedes decir a una persona que esté triste, que esté mal, que esté deprimido, que esté aburrido vístete, ponte bonito hay muchas personas sí que les sirve en el caso de de, de, de motivarse a ellos mismos y es de verdad es muy válido. Pero pónganse ustedes a pensar en el caso de llegar del trabajo. Imagínate llegar del trabajo y que obviamente tú no llegas a tu trabajo como te vas. O sea, tú te vas, mira, limpio, hueles bien, eh, peinadito, arregladito, todo así prolijo y con el pasar de las horas en el trabajo... Es todo lo contrario, no vas a llegar a tu casa así como te fuiste, a menos de que, no sé, no hayas ido al trabajo, no no saliste de tu casa. Pero te, te aseguro que vas tanto a la universidad, al trabajo, sales de tu casa y no, vas a, no te vas a regresar a tu casa como, como te fuiste. Siempre cambia algo porque es la naturalidad de nosotros y es en lo que vivimos. Y realmente es que la primera vez se trata en todos los sentidos de aceptación y de seguridad en nosotros mismos. No seguridad que venga de otra persona. Si tu seguridad y tus emociones dependen de otra persona, te cuento que estamos mal. Realmente para que la primera vez con cualquier persona, con tu pareja, en cualquier ámbito te funcione, creo que para mí lo que más me ha funcionado es ser yo misma. Seamos nosotros mismos porque realmente si te aceptas y si aceptas lo que te gusta, lo que haces, si te apasiona de verdad y tú eres el que lo tiene que aceptar, los demás solamente son como, como tener una pulserita y añadirle dijes. O sea, tú eliges la pulsera y también eliges los dijes que van a estar en ella. Así es la vida. Tú Es tu vida. Tu pulsera es tu vida. Y los dijes que tú le vas a poner son las personas que tú quieres que te rodeen. Las personas que te rodean... Normalmente tienen que ser personas que te apoyen y que te acepten como son, pero antes de eso a ti te tiene que gustar la pulsera, tú te tienes que sentir cómodo con la pulsera, te tiene que gustar cómo se ve, el color, todo para que los dijes también encajen y todo lo veas bien y realmente es así y yo te digo mientras tú veas esa pulsera bonita y te guste lo que ves en ella, el reflejo de lo que de lo que estás viendo ahí, Nadie te va a poder hacer dudar de que la pulsera está bonita o está fea y así es la vida con todas las personas que llegan y con todas las personas que ya están con nuestros papás, con nuestra pareja, con todo la clave está en aceptarnos y querernos primero y única no únicamente, pero primero y principalmente nosotros a nosotros mismos, para después poder buscar que otra persona te quiera o saber aceptarlo. Al momento que nosotros reconocemos que no somos perfectos y que nadie es perfecto, pero principalmente nosotros mismos reconocemos que no somos perfectos, es cuando puedes vivir en paz tanto con las personas como contigo mismo. Porque cuando te vengan a hacer un comentario o una crítica tal vez constructiva, como les dicen ahorita, que es algo súper normal, te lo vas a tomar no del todo bien ni del todo mal. Solamente vas a aceptar que puede ser que sí, pero tú vas a decidir cambiarlo porque sabes cómo eres, porque te aceptas y tú, tú eres el que vas a aceptar. Sí, es verdad, tengo que cambiar en eso. Sí, es verdad, puedo mejorar en eso. Pero siempre es la aceptación. Si no somos las primeras personas en confiar en nosotros mismos y en aceptarnos, cualquier persona nos puede hacer dudar. Y yo realmente veo que aceptarse uno primero y entenderse como uno es nos facilita tanto las cosas, a veces nos complicamos en cosas tan, no sé tal, tal vez tan mínimas no estoy, no estoy minimizando los problemas de los demás, solo que a veces como que nos queremos ahogar en un vaso de agua y es tan sencillo como aceptarnos y aceptar que no todo nos va a salir perfecto a la primera y por lo menos yo estoy grabando este episodio y puede haber muchísima gente que no le guste, hasta personas de mi familia, puede haber, puede que a mi novio no le guste, pero si yo me acepto y me valoro y soy la primera persona en, en que me guste lo que estoy haciendo y sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo, nadie me va a poder venir a hacer dudar de lo que estoy haciendo. Realmente yo siento que el fan número uno de nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Ese, esa palmadita en el hombro, tanto hombres como mujeres, los primeros en darnos esa palmadita tenemos que ser nosotros mismos. Los primeros en darnos ese empujón, tenemos que ser nosotros mismos como les digo, sí, es muy válido y no quito el momento en el que las personas que te rodean, que te quieren ver, que te quieren ver bien o que te quieren de verdad te apoyen, eso es súper bien pero cuando no te apoyan no tienes por qué decir ah, no puedo si él, me, si él no me apoya o no voy a hacer esto si, si a mi novio no le gusta si a mis papás no les parece ellos solamente son una opinión pero al la final la decisión de lo que vayas a hacer y lo que quieras hacer la decisión de la primera vez en hacer algo o la quinta vez en, a, en intentarlo, la, la vez que sea. Así lo tengas, tengas toda tu vida haciendo algo. Siempre va a ser tu decisión. Y es que realmente cuando nosotros somos los primeros en entendernos y aceptarnos, se nos facilita muchísimo con nuestra pareja. Porque nos damos cuenta, no es solamente aceptarnos y decirme acepto tal y como soy. no es aceptar que tenemos tanto virtudes como defectos y ser conscientes de ellos. Ya cuando tú eres la primera persona en saber en qué estás bien, en qué estás mal, qué te cuesta, qué no te cuesta, qué tienes que cambiar, porque sí, nosotros como persona todo el tiempo tenemos que cambiar, pero siempre tenemos que ser los primeros en querer hacerlo. Una persona te puede dar el consejo o te puede abrir los ojos a ver esa... Esa cosa que tienes que cambiar en ti, pero al final como les he repetido muchas veces la decisión es de nosotros nada más. Para que el cambio suceda en nuestra vida tenemos que ser los primeros en aceptar que tenemos que cambiar algo y en entenderlo. Y es que si desde un principio con o sin pareja somos nosotros mismos, la realidad no nos golpea tan duro. Normalicemos nuestra primera vez y amémonos y aceptémonos tal y como somos para que la vida se nos haga por lo menos un poquito más fácil. Y bueno, chicos y chicas, gracias por escuchar. Este fue otro episodio de La Media Naranja. Espero que les haya gustado y les haya servido. Recuerden que en la descripción les dejo mi Instagram para que vayan y me escriban temas de lo que les gustaría escuchar en futuros episodios. Y si quieren compartir el podcast, recuerden que lo encuentran como La Media Naranja en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bye, hasta la próxima.